0: el eclipse de augusto monterroso cuando fray bartolomé arrasola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo la selva poderosa de guatemala la había apresado implacable y definitiva ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte quiso morir allí sin ninguna esperanza aislado con el pensamiento fijo en la España distante particularmente en el convento de los Abrojos donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar un altar que a Bartolomé le pareció como el hecho en el que descansaría, al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces, floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal, y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol Y dispuso en lo más íntimo Valerse de aquel conocimiento Para engañar a sus opresores y salvar la vida Si me matáis, les dijo Puede hacer que el sol se oscurezca en su altura Los indígenas lo miraron fijamente Y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado sin cierto desdén. Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. El feretroambulante de cuentos y tradiciones peruanas. En Ayaviri, cuando las noches no eran alumbradas por lámparas y aún no se había instalado la luz eléctrica y la luna era la única que alumbraba las calles, la gente salía solamente en las noches que había luna. Contaban los noctámbulos que en ese tiempo pasada la medianoche, el féretro que se guardaba en la iglesia y que era un rústico ataúd de palos en el que se llevaban los restos de todos los pobres que no podían costearse el cajón ese féretro salía de noche a recorrer las calles produciendo un ruido macabro como de asomenta que se tumba y se levanta cuando un vecino antiguo que al tener noticias de esta leyenda se aventuró a subir a la torre de la iglesia para comprobar si era efectivamente cierta la historia de que el féretro salía en las noches de luna y observó que pasada las doce de la noche crujió el féretro dando tumbos y se dirigió al centro de la plaza movido por el susto el hombre tocó la campana y fue entonces cuando el féretro precipitadamente regresó a la iglesia al poco rato nuevamente salió el féretro y avanzó hasta la esquina opuesta de la plaza. El observador tocó la campana y el féretro nuevamente regresó al templo. Por tercera vez volvió a salir el féretro y entonces el observador quiso percatarse hacia qué lugar se dirigía y con gran asombro vio que el féretro doblaba una de las calles y entraba a la casa de una familia apellidada Bustinza y que de esta salió conducido por cuatro hombres vestidos de negro que llevaban cuatro velas encendidas y traían un cadáver. El observador se retiró tembloroso y estupefacto. A los ocho días murió un miembro de dicha familia. Por esto ha quedado la tradición de que ocho días antes de que fallezca un vecino, el féretro se anticipa. Episodio del enemigo Del autor Jorge Luis Borges Tantos dos años huyendo y esperando Y ahora el enemigo estaba en mi casa Desde la ventana lo vi subir penosamente Por el áspero camino del cerro Se ayudaba con un bastón Con un torpe bastón que en sus viejas manos No podía ser un arma sino un báculo me costó percibir lo que esperaba, el débil golpe contra la puerta, miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños, libro un tanto no anómalo ahí, ya que no se griego. Otro día perdido, pensé. Tuve que forcejear con la llave, temí que el hombre se desplomara, pero dio unos pasos inciertos Soltó el bastón, que no volví a ver, y cayó en mi cama rendido. Mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero solo entonces noté que se parecía de un modo casi fraternal al último retrato de Lincoln. Serían las cuatro de la tarde. Me incliné sobre él para que me oyera. Uno cree que los años pasan para uno, le dije pero pasan también para los demás. Aquí nos encontramos al fin y lo que antes ocurrió no tiene sentido. Mientras yo hablaba, se había desabrochado sobre todo. La mano derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo me señalaba y yo sentí que era un arma. Para entrar en su casa he recurrido a la compasión. Le tengo ahora a mi merced... Y no soy misericordioso. Ensayé entonces unas palabras. No soy un hombre fuerte y solo las palabras podrían salvarme. Atiné a decir: En verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. —Precisamente porque ya no soy aquel niño —me replicó—, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. —¿Puedo hacer una cosa? le contesté. —¿Cuál? —preguntó despertarme y así lo hice